0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Ich bin Jenny und ich möchte heute über einen Netflix-Film sprechen und zwar über The Strays. Dieser Film ist seit diesem Jahr verfügbar und streambar und wurde geschaffen von Regisseur Nathaniel Martello-White. Ich glaube, es wäre ganz ratsam, dass ihr diesen Film vielleicht schon gesehen habt oder kein Interesse habt, diesen Film zu sehen, weil ich jetzt in der Besprechung alles spoilern werde und über alles sprechen werde, was in diesem Film passiert. Er hat aber eine ganz interessante Wendung. Das heißt, falls ihr euch das nicht wegnehmen lassen wollt, dann hört diese Podcast-Aufnahme, nachdem ihr den Film geschaut habt. In The Strays* begegnet uns die Protagonistin Neve. Neve ist sehr reich, sehr privilegiert, Sie lebt mit ihrem Mann glücklich verheiratet in einer Vorstadt. Sie hat zwei Kinder und hat auch eine ganz gute Stellung in dieser Vorstadt, in dieser Gemeinde. Sie ist stellvertretende Schulleiterin an, of course, einer Privatschule, auf die auch ihre Kinder gehen. Wie wir so in dieses Leben eingeführt werden, scheint alles ein bisschen zu schön, ein bisschen zu perfekt. Sie lebt in der perfekten Nachbarschaft, sie hat die perfekte Kommunikation mit anderen, sie ist integriert, sie kennt sich aus, sie wird nach Rat gefragt, nach ihrer Meinung gefragt. Sie hat einen wichtigen Part in dieser Schule, in dieser Vorstadt. Es ist also die perfekte Rolle, die sie einnimmt. Eine sehr privilegierte, sehr gut integrierte Frau, die ihr Job und Familienleben führt. Das Einzige, was so ein bisschen komisch ist, ich habe ja schon gesagt, es wirkt alles ein bisschen zu schön und zu perfekt, und man sieht auch, dass Niamh Tabletten einnimmt, gegen, wie ich vermute, eine Angststörung. Das wird aber nicht so ganz aufgeklärt oder ich kann mich zumindest nicht mehr erinnern. Das heißt, diese Geschichte wird uns aufgebaut, indem dieses perfekte Leben gezeigt wird, aber eben auch, dass es da irgendwo unterschwellig eine Unsicherheit gibt bei Nief, dass sie Ängste hat oder eine Beklemmung spürt im Alltag. Man sieht auch, dass sie das Gefühl hat, beobachtet zu werden. Man sieht verschiedene Personen in ihrem Umfeld auftauchen, von denen man nicht so ganz weiß, ob die wirklich da sind oder ob nur nie sie sieht. Also ob das ein Teil ihrer Angst ist, ob das real ist. Also man weiß einfach nicht so genau, ob das, was sie sieht, wirklich da ist oder eben nur in ihrem Kopf, sage ich mal, ohne das irgendwie stigmatisieren zu wollen. Es kommt aber letztendlich raus, dass es real ist. Nieve wird nämlich von ihren Kindern verfolgt und zwar nicht von den Kindern, mit denen sie in dieser perfekten Vorstadtwelt lebt. Sie hat zwei weitere Kinder, zwei ältere Kinder, die sie verlassen hat, als die noch ganz klein waren. Das sieht man auch in der ersten Sequenz des Films, indem man sie sieht, wie sie aus einer Wohnung abhaut. Ich glaube, nur noch eine Notiz am Kühlschrank lässt und verschwindet. Man weiß aber nicht genau, was ist da vorgefallen und man wusste auch nichts von diesen Kindern. Das heißt, dass diese zwei Personen, die ihr auflauern, ihre Kinder sind, erfährt man erst so im Laufe der Geschichte. Und indem das alles aufgerollt und aufgedeckt wird vermute ich zumindest, vielleicht ist das auch nur mein persönlicher Eindruck, vielleicht geht es euch da auch anders, aber ich habe vermutet, dass sie aus, ich sage mal, prekären Verhältnissen kommt, also wahrscheinlich ein Umfeld, eine Familie mit sehr viel Geldsorgen, vielleicht auch mit partnerschaftlicher Gewalt, vielleicht auch mit Drogenkonsum, das wird nur leicht angedeutet, nicht eindeutig benannt, aber das, was eben ihre Kinder ihr dann auch vorwerfen, lässt ein bisschen darauf schließen, das heißt, Sie stammt aus einer komplett anderen Welt als der, in der sie jetzt lebt. Ihr einziger Ausweg damals war, dass sie abgehauen ist und ihre Identität geändert hat. Sie wollte damit ihre Vergangenheit komplett vergessen. Das heißt, sie hatte mal ein anderes Leben, auch mit einem anderen Namen, mit einer Familie, mit zwei Kindern, mit wahrscheinlich auch einem Partner und sie ist daraus einfach abgehauen, ohne irgendetwas zu sagen, ohne diese Verantwortung zu übernehmen. Und diese beiden Kinder, die sie damals verlassen hat, sind nun erwachsen. Ich würde sie so auf Anfang 20 schätzen. Die beiden lauern auch ihren anderen beiden Kindern auf und versuchen, diese zu manipulieren, was auch teilweise gelingt. Sie schleichen sich so ein bisschen in dieses Leben ein und versuchen, sich da so hineinzudrängen. Erstmal ohne, dass Nief das weiß, auch dieser Kontakt zwischen ihren älteren Kindern und ihren jüngeren Kindern, davon weiß sie nichts. Das passiert auch sehr, sehr manipulativ und man hat die ganze Zeit ein sehr beklemmendes Gefühl. Ihre älteren Kinder tun das aber aus einem Mangelgefühl heraus, aus einem Gerechtigkeitsgefühl. Vielleicht führe ich das gleich noch ein bisschen weiter aus. Sie heißen übrigens Karl und Dion und die beiden tun das, weil sie finden, sie haben auch ein Anrecht auf eine so sorgenfreie Kindheit, wie das jetzt ihre Geschwister auch haben. Und das Ding ist, sie haben zu 100% Recht. Niamh hat sich aus dem Staub gemacht, ohne die Verantwortung zu übernehmen bzw. diese bewusst abzugeben. Sie hätte um Hilfe bitten müssen, sie hätte die Kinder in Pflege geben müssen und erst dann hätte sie gehen können. Dass sie aber wirklich alle vor diese Entscheidung gestellt hat, dass die Mutter einfach weg ist und niemand weiß, wo sie ist, dieses Entziehen war super unfair ihren Kindern gegenüber und ich kann total verstehen, dass die nun kommen und Gerechtigkeit wollen. Ich finde es sehr interessant, dass mit diesem Film eine abwesende Mutter fokussiert wird, dass eine Mutter dargestellt wird, die sich aus der Verantwortung zieht, ihre Kinder im Stich lässt und einfach nichts mehr für diese tut. Das Ding ist, dass das auch so anstößig auf uns wirkt und so unfassbar schlimm auf uns wirkt. Also es ist schlimm, das ist nicht die Frage, aber es wirkt so extrem schlimm, weil wir das Bild, was wir auf Mütter haben in unserer Gesellschaft, so stark verfestigt haben, dass wir uns nicht eingestehen können, dass auch Mütter aus diesen Situationen manchmal ausbrechen wollen. Abwesende Väter gibt es wie Sand am Meer, und das haben wir alle akzeptiert, Das Verhalten von Vätern, die sich einfach verpissen, die keine Verantwortung für die Kinder übernehmen, das bestrafen wir als Gesellschaft nicht. Wenn eine Frau ungeplant schwanger wird zum Beispiel, wird immer sie dafür bestraft, dass sie dann alleinerziehend vielleicht ist, weil sich der Typ aus dem Staub gemacht hat, weil der dazugehörige Vater keine Verantwortung übernimmt, kein Geld zahlt, sich komplett raushält und sagt, ich wollte dieses Kind ja nicht. Ja, Dude, du hast es gezeugt. Es gehören in der Regel zwei Menschen dazu, ein Kind zu zeugen. Aber wir als Gesellschaft bestrafen es nicht, wenn Männer sich einfach verpissen. Wir bestrafen es, wenn sich Frauen verpissen. Ich finde, es ist auch zu Recht ein Bestrafen, aber wenn wir das eben gegenüberstellen, dann können wir das ja nicht gegeneinander aufwiegen, weil es ja so ungleich schon ist. Eine Mutter, die ihre Familie verlässt, ist immer noch eine Mutter. Ein Vater, der seine Familie verlässt, ist halt einfach wieder ein Single-Mann. Und wie gesagt, es ist, egal von wem, ein mieses Verhalten den Kindern gegenüber, weil zu dem Zeitpunkt, wo man sich dazu entschließt, dieses Kind oder diese Kinder zu gebären, muss man leider Verantwortung übernehmen und ich weiß, dass das viele auch nicht wollen und auch ganz, ganz viele Menschen nicht können. Es ist aber wie immer, Leute, ihr wisst, ein prekäres System, in dem wir leben, in dem wir als Gesellschaft auch weggucken, in dem wir als Gesellschaft nicht genug helfen, in dem auch Menschen mit wenig Zugang zu Bildung oder zu finanziellen Mitteln nicht oder zu wenig geholfen wird. Das heißt, wenn eine Mutter überfordert ist und nicht klarkommt mit ihren Kindern, hat sie rein theoretisch die Möglichkeit, sich Hilfe zu suchen, das Kind in eine Pflegefamilie zu geben, trotzdem die Verantwortung zu übernehmen, gut für das Kind sorgen zu lassen. Aber auch diese Hürde ist enorm groß und nicht für alle machbar. Bei einem Vater ist es sehr, sehr viel leichter, da der dieses Kind ja nicht gebären muss. Es ist so viel leichter, aus dieser Verantwortung rauszukommen oder sich sogar rauszukaufen. Es ist eine große Predigt von mir, ein großes Anliegen, dass ich immer wieder betone, dass das alles ein strukturelles Problem ist, wie wir auch Elternschaft sehen oder darauf schauen, wer dafür verantwortlich ist, für Kinder zu sorgen. In sehr, sehr vielen Köpfen sind das die Mütter. Das heißt, wir bestrafen Mütter, die ihre Kinder verlassen, tausendfach mehr als Väter, die ihre Kinder im Stich lassen. Ich habe das jetzt auch sehr, sehr pathetisch formuliert. Ist das das richtige Wort, pathetisch? Keine Ahnung. Aber dieses im Stich lassen ist eine harte Formulierung. Und das ist ja auch schon krass negativ konnotiert. Und ich verstehe, dass es einfach sehr, sehr viele valide Gründe gibt, das zu tun. Das heißt, meine Wortwahl war jetzt ja auch schon sehr wertend. Aber ich hoffe, ihr wisst alle, wie das irgendwo auch gemeint ist, was hier gerade meine Kritik ist. Meine Kritik ist einfach das Patriarchat, like always. Aber kommen wir mal wieder zurück zum Film. Karl und Dion konfrontieren Neve jetzt und fordern eine Erklärung von ihr. Es gibt da auch eine Szene in einem eher unpassenden Moment, wo Neve gerade in der Gesellschaft ihrer Nachbarschaft und ihrer FreundInnen ist, wobei FreundInnen wahrscheinlich auch übertrieben ist. Das sind einfach Menschen, die da eben auch leben und deren Gesellschaft sie irgendwo genießt, weil sie ihren Selbstwert steigern. Dort wird sie jedenfalls von ihren Kindern konfrontiert. Und sie trifft sich dann auch mit den beiden und sie redet sich aber total raus. Sie bietet den beiden Geld an, damit sie verschwinden. Das heißt, sie möchte sich aus dieser Verantwortung rauskaufen. Ihre Kinder wollen Gerechtigkeit und sie wollen ein ernstes Bereuen von ihr, was sie in dem Moment nicht bekommen. Weil Nief wahrscheinlich einfach dazu nicht in der Lage ist, das irgendwie zu kommunizieren oder überhaupt zu fühlen. Das heißt, Nieves Exit-Strategie in dem Moment ist, da ist ein Problem, ich möchte dieses Problem nicht, ich versuche es mit meinen, mir zur Verfügung stehenden Mitteln zu lösen. Und ihre Mittel sind eben nicht Empathie, sondern ihre Mittel sind Geld. Sie wirkt in dieser Situation auch sehr, sehr hilflos, weil es ein großes Machtgefälle gibt. Und das Machtgefälle ist eben nicht, dass sie über den Kindern steht, obwohl sie ja rein theoretisch deren Mutter ist. Es ist genau andersrum gekippt, ihre Kinder stehen über ihr, sie treten für etwas ein, sie verlangen etwas von ihr zurecht, sie verlangen ein Statement, eine Erklärung, warum hast du uns verlassen und sie gibt ihnen das aber nicht. Sie sucht Ausreden, sie versucht die Verantwortung woanders abzuschieben, was natürlich zu Wut führt bei Karl und Dion, die sich etwas anderes wünschen. Der Film endet in einem sehr beklemmenden Finale, in dem Neves große Kinder in das Haus einbrechen und die Familie bedrohen. Sie wollen sie quasi dazu zwingen, in die Familie aufgenommen zu werden. Und ich glaube, auch das ist erst der Moment, in dem Neves Familie erfährt, dass das ihre Kinder sind und dass sie die Kinder hat. Das heißt, sie hat das auch ihrem Mann niemals, niemals erzählt. Sie hat nie etwas von ihrem vorherigen Leben erwähnt. Die fallen alle aus allen Wolken. Ich kann aber verstehen, warum Dion und Karl das machen, denn sie wissen sich an dem Punkt einfach nicht mehr anders zu helfen. Sie fühlen sich verlassen, sie haben sich wahrscheinlich ihr komplettes Leben verlassen gefühlt, sie haben sich machtlos gefühlt und nicht gewollt. Und das ist für ein Kind so, so schlimm. Das heißt, sie tragen eine unfassbare Wut in sich, die komplett berechtigt ist und die muss jetzt irgendwie raus. Am Ende wird es auch sehr gefährlich für die Familie, es ist wirklich eine sehr beklemmende Szene. Es passiert auch Gewalt, Neves Mann stirbt tatsächlich auch leider und das Ende ist, dass ein Pizzabote kommt, ein Essenslieferant und sie ihn kurz bittet zu warten, damit sie ihm noch Geld geben kann, Trinkgeld geben kann und Neve verlässt diese komplette Situation, dieses komplette Haus auf dem Roller des Essenslieferanten. Und sie lässt ihre vier Kinder alleine in einem unter Haus zurück. Das ist das Ende des Films. Das heißt, es ist in dieser Szene vorher sehr, sehr viel passiert. Es wurden Wasserhähne aufgedreht. Es ist wirklich so, dass das Wohnzimmer unter Wasser steht. Ihre vier Kinder sind dort, zwei, von denen eine reelle Gefahr ausgeht. Und zwei, die absolut hilflos, machtlos sind, die nicht wissen, was hier gerade passiert, die Angst haben, die ihre Mutter, ihren Vater brauchen. Aber wie gesagt, der Vater ist leider schon finito. Und Neve haut aus dieser Situation wieder ab. Sie wiederholt ihre eigene Geschichte. Sie tut es wieder, weil sie einfach nicht weiß, wie sie sonst da rauskommen soll. Das heißt, sie wiederholt ihren Fehler. Nicht nur Karl und Dion verlässt sie erneut. Die beiden sind ja, wie gesagt, gerade eine sehr große Gefahr. Sie lässt ihre anderen beiden Kinder mit dieser Gefahr alleine. Sie überlässt die Kinder einfach komplett ihrem Schicksal. Und genau deshalb fand ich diesen Film so, so gut. Wir sehen hier eine Frau, die keine Verantwortung für ihre Kinder übernimmt, der nur der Blick von außen wichtig ist, die sich absolut unmoralisch verhält. Das ist nicht der Grund, warum ich den Film so gut finde, sondern es wird uns hier etwas aufgezeigt, was wir bei Vätern, bei Männern nicht rügen. Viele Väter kaufen sich ja noch nicht mal so raus, wie Nief das versucht hat. Beziehungsweise viele Väter zahlen ihren Kindern noch nicht mal den Unterhalt, der ihnen zusteht. Das ist alles gar kein Problem. Der Blick in diesem Film auf die Frau, auf die Mutter, die sich so desaströs verhält, das ist wichtig und das ist spannend und das haben sie richtig, richtig gut umgesetzt. Ich weiß, dass es auch Kritik gab. Ich habe mir ein paar Filmkritiken durchgelesen. Viele fanden den Film irgendwie öde oder vorhersehbar. Aber wenn wir einen feministischen Blick darauf werfen, was wir hier in diesem Podcast ja tun, hat dieser Film einfach nur noch einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir auch unseren Blick auf männliche Elternteile ändern, dass eine Frau uns so hart rauskitzeln muss und uns so hart zeigen muss, wie unmoralisch dieses Verhalten gegenüber schutzbedürftigen Kindern passiert. Und das passiert so, so oft. Und ich habe auch bei Männern ganz, ganz oft ein Verständnis, warum das passiert. Warum man sich aus dieser Verantwortung frei kaufen will oder sogar abhaut und es verdrängt, weil es einfach so überfordernd ist und weil es nicht ins Leben passt. Es gibt tausend Millionen Gründe und wir als Gesellschaft haben aber dafür Sorge zu tragen, dass es den Menschen nicht mehr so schlecht gehen muss, dass sie sich daraus verpissen. Das heißt, wenn diese Verantwortung auf einen zukommt und es war vielleicht nicht gewollt, nicht geplant oder Lebensverhältnisse erschweren sich so hart, dass man es alleine nicht mehr schafft, brauchen wir ein funktionierendes Netz, was diesen Menschen helfen kann. Aber der Konsens in unserer Gesellschaft ist ja trotzdem, dass eine Mutter sehr viel mehr Verantwortung für ein Kind hat, als der Mann, der dieses Kind gezeugt hat. Und das ist das Problem. Das ist genau das Problem, was, wie ich finde, dieser Film ganz, ganz deutlich macht. Es wird uns ein Spiegel vorgehalten, dass wir das bei dieser Frau nicht akzeptieren und nicht okay finden. Und das ist für mich auch moralisch richtig. Dass wir das bei Vätern akzeptieren und dass es da überhaupt kein Thema ist und dass wir da noch so wohlwollend sind und schlecht über die Frau reden. Ich trifte gerade auch schon wieder ab, ja. Aber das ist ja genau das Problem, was besteht. Und mit der Auflösung der Geschichte hat man, also hatte ich zumindest, ein bisschen mehr Verständnis auch für Neve. Denn sie scheint nicht die Fähigkeit gehabt zu haben, diese Verantwortung alleine zu tragen oder auch mit einem Partner oder auch mit Hilfe nicht zu tragen. Sie war offensichtlich so krass am Ende, dass sie aus dieser Situation raus musste und in Kauf genommen hat, dass es ihren Kindern schlecht geht. Und das hat sie zweimal gemacht. Und dadurch, dass man dann diese ganze Auflösung erfährt, versteht man auch, warum ihr diese Rolle in dieser sehr privilegierten Umgebung so wichtig war und warum sie sich darin so sicher und beschützt gefühlt hat, ein Stück weit. Es zeigt aber auch genauso, dass diese... Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit gemacht hat, sie nicht loslassen. Denn wie gesagt, am Ende, als sie diese Person sieht, die sie verfolgen, nenne ich es mal, weiß sie nicht genau, ob sie echt sind oder nicht. Das heißt, dieses unterschwellige Schuldgefühl, das ist in ihr drin. Und wenn sie es nicht auflöst, wird das immer da sein. Das heißt, eine sehr traumatisierte Person hat nun vier Kinder, die durch diese Erfahrungen auch schwer traumatisiert sind. Und das ist ein Kreislauf, der häufig passiert und der einer sehr, sehr großen Hilfe von Seiten der Gesellschaft bedarf. Ich finde auch dieses Bild von »Wir brauchen ein sicheres Netz für alle« ganz treffend. Ich war jedenfalls sehr begeistert von dem Film, auch wenn es da wie in jenem Film natürlich Dinge gibt, die man kritisieren kann. Das Coole ist, dass die Protagonistin eine Woman of Color ist, die sich aber natürlich in diesem Setting des Films sehr dem weißen Ideal angepasst hat. Sie ist sehr white passing, sie trägt auch Perücken, damit man ihre natürlichen Haare nicht sieht, damit man auch bloß nicht merkt, dass sie eigentlich nicht dazugehört, so in ihrer Wahrnehmung. Es war also wirklich ganz gut besetzt, eine Person, die aus einer ganz anderen Schicht auch kommt, sich in dieser höheren Schicht versteckt, um ihre Vergangenheit zu vergessen. Das heißt, diese Geschichte der Protagonistin ist eigentlich total vielschichtig und total spannend. Und ganz viel habe ich jetzt hier auch hinein interpretiert und über ganz viel geredet, geredet und ein bisschen abgetriftet. Ich hoffe, ihr konntet mir da ein bisschen durchfolgen. Mein Resümee, mein Fazit dieses Films ist, ich fand den super, ich fand den feministisch, ich fand das Thema total wichtig. Und ich bin total gespannt, was ihr dazu sagt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Feedback gebt. Schreibt mir gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt mir gerne zu dem Thema. Schreibt mir sehr gerne eure Wünsche. Die kommen alle auf eine Liste. Und ich weiß, es gab schon ein paar Wünsche. Die stehen auch immer noch auf dieser Liste. Die wurden noch nicht umgesetzt. Aber bitte, bitte habt noch ein bisschen Geduld. Ich hoffe, ihr bleibt stark und wartet noch etwas. Die werden auf jeden Fall umgesetzt. Und ich kann auch zumindest an eine Hörerin ein Feedback geben, die bei Spotify immer fleißig kommentiert und sich da auch etwas wünscht. Das sehe ich alles, kommt alles auf die Liste und wird auf jeden Fall irgendwann besprochen. Wenn ihr all das getan habt, dann könnt ihr auch noch gerne bei Instagram ein paar Likes und Kommentare da lassen. Wenn ihr den Algorithmus ein bisschen füttert, wäre ich da sehr froh, dann kann nämlich der Podcast etwas mehr Sichtbarkeit erlangen. Damit bin ich am Ende der Folge. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Fühlt euch gedrückt, wenn ihr das wollt. Ich weiß nicht, woher kommt das jetzt? Keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal.